Bienvenidos de nuevo a Desde el Nido, el podcast oficial de Nido Ventures, en nuestro cuarto episodio. Ya parece que fue hace una eternidad que grabamos el primero. Pero bueno, aquí seguimos. Yo soy José Luis Abau, el escritor en residence de Nido Ventures, y como siempre me acompañan Ana Caro y María, las founders de Nido. Qué gusto estar con ustedes y qué más gusto estar en una semana tan crucial para el mundo de la tecnología, que en Estados Unidos estamos viendo dos juicios importantes en contra de las empresas más grandes del sector tecnológico, Google y Amazon. A ver, no, no sé qué, qué opinen ustedes, pero me parece un poco histórico. No hemos visto un juicio así desde que el gobierno de Estados Unidos trató de hacerle un antitrust a Microsoft en los noventas. Sí, creo que, creo que son dos casos súper interesantes. Eh, en mi opinión son dos casos bastante diferentes. Para mí el de Google tiene... En el de Google tengo una opinión un poco más obvia que en el de Amazon. Eh, y creo que en el caso de Google, ahorita entraremos en los detalles, eh, se, puede, se puede tener una opinión más seria, pero en el de Amazon nada más me hace pensar, Jeff Bezos, eres un crack. ¿Cómo, Hola, José ¿cómo Luis. Estás? Hola, José Luis, ¿cómo estás? Pues igual yo creo que similarmente a Caro, creo que opino bastante igual, aunque no hemos hablado de nuestras opiniones todavía de esto antes de este podcast. Pero primero que nada, creo que estaría bueno contarle a la audiencia lo que significan estos dos eh, antitrust settlements con los que estamos, que estamos viendo de Google y de Amazon. Creo que como el de Amazon, bueno, Caro, escuché tu opinión brevemente y creo que opino similar. Entonces, si quieres, podemos empezar por hablar de ese. ¿Alguien de ustedes nos quiere contar un poco más de qué pasa con Amazon? Claro, hay como esta tendencia en el mundo de la tecnología en Estados Unidos hacia la consolidación. Durante muchos años se ha creído que empresas como Amazon y Google se han vuelto cuasi monopolios, lo cual es un poco raro. Usualmente cuando pensamos en monopolio es una empresa que acapara todo un mercado y te cobra precios más altos por hacerlo. Pero Google no te cobra necesariamente por utilizar su search engine y Amazon, bueno, administra y te vende productos, pero no está cobrándote de más. Los casos, como dice Caro, son un poco distintos. El de Amazon en particular, que quizás sea con el que deberíamos de arrancar, es un caso sobre cómo está utilizando Amazon dos herramientas de su plataforma para obligar a que la gente tenga que vender dentro de la plataforma. Uno es el botón de Buy Now y otro es Amazon Prime. ¿Ustedes habían notado ese botón? O sea, antes de escuchar sobre esto, habían notado ese botón y cuando lo habían notado que no aparecía, ¿qué pensaban? En mi cabeza era que nada más había como más opciones que una para comprarlo. O sea, de verdad, como que no, no lo había pensado tan, tan deep como lo es hoy que cuando ponen ese botón es porque no quieren que te vayas con ese seller y que busques otras opciones. Pero a mí en mi cabeza era como, no, en este hay más opciones normalmente de comprar. Yo lo que he estado haciendo últimamente con Amazon es que intento irme directamente al a la tienda o el storefront, le llaman, del que manufactura el producto. Entonces, si voy a comprar, no sé, lo que sea, papas sabritas, me quiero ir al storefront de las sabritas. Y esa había sido mi manera como de nada más filtrar y decidir cómo comprar productos en Amazon. Pero no había pensado cómo el hecho de que no estaba el botón ahí hace que, o sea, significa que Amazon quiere que busques a otro seller, ¿no? Y está bastante obvio después de que te lo explican. Sí, y para, para dar un poco de contexto a nuestra audiencia, uno de los cargos principales por los cuales el gobierno de Estados Unidos está enjuiciando a Amazon es el hecho que cuando tú ves el botón de Buy Now, eso indica que Amazon está aprobando tácitamente a un vendedor 
si Amazon encuentra que ese mismo vendedor está vendiendo el mismo producto en otra página por un precio menor, hace algo un poco sucio, que es que les quita el botón de Buy Now y te pone opciones de vendedores, como See All Sellers, o te la hace un poquito más difícil y tedioso para que compres. Entonces, un Pero vendedor... Pero tú dices... Pero el cómo que le dice es algo sucio, como cliente a mí me parece que es algo bueno. O sea, si... ¿Por qué te parece tratando... algo...? Porque si lo están vendiendo más caro en Amazon que en otro lugar, entonces yo no lo debería de estar comprando en Amazon. Pero ¿Estás están de acuerdo? A ver, creo que en teoría <risas> es cierto, pero cuando vemos que Amazon lo está haciendo por diferencias de centavos, me parece muy exagerado y que tienen un poder muy grande como plataforma. O sea, pero creo que hay que, que considerarse algo, Pon tú ¿Mm? que es algo, no sé, una tachuela y estás comprando 50 millones de tachuelas. Entonces ya centavos ya no está tan, ya no se vuelve tan minúsculo como, digo, sé que aquí estamos pensando en lo que compramos nosotros tres en Amazon, que pudiera ser un libro de vez en cuando o snacks para tu casa, pero si piensas realmente como a escala más grande, creo que hasta el hecho de que en otro lado estén un centavo menos, eventualmente era up. Y si las reglas de Amazon son, o más bien dicho, creo que lo que tenemos que estar hablando ahorita es de si el poder que ha logrado tener Amazon al ser el mejor servicio en lo que hace, ¿se lo merece o no? O sea, ¿se merece poder hacer esto o no? Para no, mí... Estamos eh, sí, para, a ver, para Esa mí... Es la pregunta. Para mí el caso de Amazon es tan interesante por el simple hecho de que no están haciendo nada que claramente está afectando al consumidor, ¿no? Y creo que esa es la parte difícil del juicio, que a lo que estarían afectando es el hecho de que no puedas no comprar en Amazon pero lo que están creando en Amazon son los mejores precios y al que están en verdad afectando de vez en cuando es al seller. Un poco de lo que se habla en este juicio son de todas las diferentes herramientas que Amazon le ha dado a las personas para que puedan hacer todo su proceso logístico y de ventas como un proceso súper simple, o sea, en su plataforma mm. y ellos tengan esa competitividad, pero si no, obviamente no les conviene hacerlo tan fácil para los vendedores. Pero ¿qué otras plataformas de e-commerce? O sea, las que es, sí están siendo afectadas por lo que está haciendo Amazon. Y aquí estoy jugando Devil's Advocate. Eh, pero me parece muy bueno en esta idea que es complicado el caso porque no hay un problema en nosotros como consumidores. Pero nosotros no somos el problema de monopolio. O sea, nosotros podemos ser lo que tú haces, María, de buscar el storefront de otra persona, ver el precio en Amazon y compararlo en otro lugar. Es sencillo. El caso de monopolio creo que se relaciona bastante uh -huh. con el segundo elemento que están presentando, que es el Amazon Prime. La gente que está sufriendo no somos nosotros como consumidores. Objetivamente nos está yendo muy bien usando Amazon y consiguiendo precios bajos. Son los vendedores. Y eso lo ejemplifica esto de Prime que estoy mencionando. Si tú quieres tener como producto la posibilidad de que se envíe a todas las personas por medio de Amazon Prime, Amazon requiere que tú pongas tus productos en sus bodegas y que utilices su distribución únicamente. Ese es el gran problema, que Amazon no es que sea un monopolio en términos de e-commerce, es un monopolio en términos de logística. Y es importante porque en Estados Unidos nada más, creo que son 140 millones de personas tienen Prime y buscan la marca de Prime como un, básicamente un, una validación de calidad de un producto. Si un producto no tiene Prime, buscas otro que te va a llegar igual de rápido o más rápido aún. Y ese es el problema. El problema es que este es un monopolio que está atacando a pequeñas y medianas empresas que solo pueden operar por medio de Amazon y no pueden crecer. 
Si, si tú crees que, o sea, más bien dicho, voy a como hacer énfasis en la, en la palabra problema o sea, y hacerte una pregunta. Sí. Amazon hoy son los distribuidores más rápidos de Estados Unidos. O sea, no hay persona que sí. sea más ágil. Bueno, no persona, pero persona empleada, <risa> o sea, empresa, lo que sea más ágil que Amazon para traer tus productos. Entonces no estarías argumentando, más bien dicho, que no hay un problema ahí porque son los más eficientes y lo deberían de seguir haciendo ellos. O sea, si alguien no es igual de eficiente, ¿por qué? Y se les dio el chance. O sea, no es como que Amazon lleva muchísimo tiempo siendo estos. Trabajaron para llegar a donde están. Entonces, mi pregunta es, ¿tú qué opinas de eso? ¿Realmente crees que es un problema? Sí, creo que está en el corazón de todos estos casos antitrust en contra de los monopolios. La idea de que tengamos una empresa que tenga solo esto y que sea buena. O sea, es lo que estamos enfrentándonos. Amazon realmente es una buena empresa que hace un trabajo bueno. Pero al no tener competencia, no va a tener un incentivo para mejorar, no va a tener incentivos para ser aún más rápido o inclusive para mantener Pero sí tiene nivel competencia, de José Luis, sí tiene competencia. Ubicas Temu. Temu está entrando sí, claro. durísimo. No, de verdad. Sí. Temu está entrando durísimo también a Estados Unidos. Eh, y yo creo que, como dice María, lo han hecho muy bien. Y para mí, de verdad, si fuese un servicio malo y aparte tiene todo el mundo Prime y aparte. Pero creo que lo que para mí lo hace difícil es que, tipo, todos estamos escogiendo ir a Amazon, ¿no? Estamos escogiendo pagar Prime. No es que, un poquito para hablar del caso de Google, en el caso de Google lo que hablan es que tú, o sea, Google tiene un montón de diferentes alianzas con, con, eh, con diferentes compañías de celulares para que siempre como que Google sea el buscador eh, que sale por default. Y... Y aquí no es que nadie nos está poniendo, o sea, vamos a ir a Amazon, ¿no? Y, y creo que el servicio es tan bueno. Y parte de esto, es, no es solo el servicio tan bueno para los consumidores, también es para los sellers. Sí, los está afectando en que hacen que sus ventas dependan de esto porque no pueden bajar los precios. Pero no es que los servicios de logística y de almacenes y de todo que le están vendiendo a los, o sea, a los sellers es malo. Las normas Pero... del MEX. O sea, ¿por qué estamos bueno, hablando, bueno. Mal? Estamos hablando sí. mal de Amazon? Amazon. No, no, pero, pero es, que, es que yo sí creo que son dos batallas muy distintas, claro. O sea, una cosa, estoy completamente de acuerdo, es tenemos mucha libertad como nosotros, como compradores, de escoger ir a Amazon o en México ir a Mercado Libre o comprarte un cargador de 20 pesos en Temo. Pero creo que también es una cosa de la libertad que tiene un vendedor de cómo quiere hacer las cosas. Y, y la razón por la que digo esto es, estamos de acuerdo que Amazon es una buena empresa, como quizá, y esto es donde se pone interesante y podemos poner el caso de Telmex. En su momento, la gente cuando se privatiza Telmex decía, Telmex es una buena empresa, es mejor de lo que hay. Pero un monopolio, cuando no tiene incentivos a largo plazo para competir, puede estancarse y nos podemos quedar mal. ¿Qué tal si... Bueno, en dos años generamos entregas por drones a tu casa en 15 minutos. Y Amazon, al no tener estos incentivos para mejorar aún, se queda estancado. O sea, necesitamos competencia para que haya un incentivo a llegar a los siguientes niveles. Y quizás estoy metiéndome es que es... en cosas muy teóricas, pero sí. sí. No, a ver, pero a ver si hay esa competencia. De hecho, vimos un caso de, de una compañía eh, que está haciendo literal eso. Empezó con una compañía totalmente diferente en África y ahora están haciendo delivery por drones en, en poco tiempo, el zipline. Sí. Ah, eh, son los de, los de apoyos a salud, ¿no? Los que mandan sangre. Empezaron en, con en apoyos Ruanda. a salud. Sí. Ajá, empezaron con apoyo a salud, pero ahora están bastante metidos en 
justo lo que describes. Entonces, eso sí creo que está pasando. Y para mí por eso es que este tema es tan complejo. Bueno, ni siquiera complejo. Para mí es de, por eso es que este tema es tan obvio. Es que, o sea, si a mí me van a entregar más rápido de otra manera, entonces yo me voy a ir con la otra manera, ¿sabes? O sea, y no es que no se puede innovar de ese lado. Pero para mí el argumento con eso es, sin la facilidad que ha dado Amazon, muchos de esos sellers pequeños a los que están afectando no podrían vender porque no tienen la capacidad logística para hacerlo. Y yo creo que hay otras maneras también de cómo lograr esa competencia o incentivar competencia, ¿no? Nosotros que estamos en el mundo de, de venture, que vemos, eh, bueno, a Caro y a mí nos llegan miles de empresas que hacen lo mismo en la misma semana, ¿no? Obviamente no todas van a llegar al nivel de Amazon, pero creo que hay otras maneras de incentivar competencia cuando ya llegas ahí, o sea, Amazon es una empresa pública, tiene shareholders, tiene gente que está metiendo como dentro de su, o sea, digo, estás como pricing out the stock en el futuro, etcétera. O sea, creo que con este caso estoy de acuerdo con Caro de que, que, que Jeff Bezos es una máquina y el equipo entero de Amazon, o sea, porque no solo es él, o sea, es gente impresionante y creo que, este me parece más capricho que el de Google. El de, el de Google sí me parece que tiene más carnita y hay cosas interesantes que podemos platicar ahí. Pero creo que sí hay algo de verdad en lo que dice Lina Khan sobre antitrust en Estados Unidos, que Estados Unidos ha batallado muchísimo por controlar a las empresas grandes de tecnología en el país. O sea, y podemos hablar de Amazon, de Google, podemos hablar sobre el hecho que Apple tiene muchas controversias por su uso de iMessage y favorecer iMessage en Estados Unidos. Ey, José Luis, no les mandé a, a Apple, ¿eh? No, pero podemos hablar de, de Android obligándote a usar Google ah, Chrome, sí, que es sí. parte de, de... Sí, es, es parte de ahí todo sí, esto. Pero ahí sí, ahí sí te dejamos. Pero es que no ha habido un caso importante del gobierno de Estados Unidos peleándose con una empresa desde Microsoft en los noventas y no se han logrado disolver empresas desde... Bueno, desde AT&T, ¿no? Y que se dividió en siete empresas regionales. A ver, yo creo que ahí hay un tema también, y, y lo mencionamos en el podcast pasado, Caro, Caro hizo una referencia a cómo el gran, uno de los grandes problemas que tenemos en Estados Unidos o algo que creemos que se les salió de las manos es el tema de social media. Entonces, ¿Por qué no estamos hablando de eso? O sea, antitrust dentro de social media. Eso creo que realmente sí afecta uh -huh. al consumidor. O sea, el caso de Google, que nada más para darle a, nuestro, a, la, a nuestra audiencia una idea de lo que está pasando con Google, lo que se está argumentando es que Google se ha vuelto como el de facto search engine de todas las, eh, de todos los teléfonos, eh, tienen un monopolio eh, del mer mercado de search, el 90% del market share, o por lo menos como lo argumenta el gobierno, Google dicen que, que, el que su mercado es mucho más sí. grande y ellos no son de ese tamaño, etcétera. Pero o sea, creo que esos casos donde hay un monopolio de social media, realmente hay esta idea de que nos están utilizando nuestros datos uh -huh. para venderlos y, y, y enviarnos ads. O sea, eso me preocupa más a mí. Justo, sí. justo. Y estoy completamente on board en que el caso de Amazon, o sea, me parece que 100% hay problemas de antitrust y el caso de Amazon me parece que no es claro. O sea, no es claro de ningún lado. Dirás y que volviendo, perdón. ¿Perdón? No, no, y el de Google, el Google sí. El de Google se te hace claro. Sí, sí. Sorry, el, de Google, sí el, el de Amazon no se, no se me hace claro para nada. El de Google sí. ¿Por qué se me hace claro? Porque Google es, le está pagando a las compañías para volverse su default search engine. O sea, y es claro, yo me meto a mi celular y de una es, ok, se está, 
se está usando Google como default search engine y tienes que hacer algo extra para que eso no sea. Si alguien me forzara a comprar en Amazon y yo tuviese que dar dos clics para no comprar en Amazon, me parece muy diferente a yo me meto y de una esa es la opción que tengo. A ver, yo, yo ahí sí jugaría un poco al abogado del diablo porque estoy concuerdo, estoy concuerdo contigo, Caro. Creo que el gran problema es que Google paga por tener este privilegio de ser el, el default en tantos teléfonos, uh -huh. en Apple, en Mozilla. Pero la cosa que a mí me parece interesante es cuál es la alternativa. Cuando usaba yo la computadora de mi papá y el default era Bing, yo hacía, o sea, hacía lo contrario. Yo me tomaba el tiempo de esos tres clics extra para poner a Google del search engine por default, porque genuinamente prefiero usar Google. O sea, como ustedes comentaban, ¿no? Amazon es uh -huh. un servicio increíble y hace un trabajo muy bueno. Google también. O sea, Google hace un gran trabajo y creo que lo difícil es que yo, si no fuera el default, pondría Google de default. Y creo que millones de personas harían lo mismo. Pero, Pero eso es justo tema. lo que piden. Sí. Eso es lo que piden. Eso es lo que, que tengas, Te metes a tu sí. celular, le das para search y te aparece quién quieres que sea tu buscador eh, default. Das un clic. Y obviamente no estaría llegando a ser un como antitrust law si a ellos no les diese miedo que eso se quitara. ¿Por qué? Porque la gente es floja. ¿Tú crees que yo uso Safari sí. en mi celular porque me gusta Safari? No, no me gusta Safari, pero Safari está ahí. Y de aquí sí. a que yo bajo Chrome y lo pongo, no lo voy a usar, ¿no? O sea, la gente no... Estamos muy acostumbrados a esta inmediatez y esto creo que tiene un impacto muy, muy grande. Sí, tal vez en mi compu usaría Chrome, pero para lo que uso en mi celular, me da igual. Y bueno, mira, ojalá pronto todos estemos usando un servicio que sea más eficiente que Search, porque yo tengo mis críticas de Search y digo, aquí es donde podemos siempre volver al punto de, de Generative AI. Eh, sí. Porque creo que, creo que este, este lawsuit llega en un momento muy interesante porque Search está a esto de revolucionarse, ya se está revolucionando, ¿no? Entonces sí. puede que el día de mañana el siguiente Search Engine sea, o sea, el OpenAI. O sea, puede que en vez de que uses a Chrome como tu... Search Engine, puedas usar a esta versión, o sea, a ChatGPT. Lo que me gusta de este caso es que se están adelantando. Se están adelantando sí. a algo que, que viene fuerte. Sí, a ver, yo, yo tengo amigos que en su teléfono el default browser, o sea, no el, el browser, pero la primera página que le sale es ChatGPT. Y lo tienen por default. Porque ya hay tanta gente que usa ChatGPT para contestar sus preguntas por sobre de Google. Y no podemos negar Digo, dentro de todo esto, el, el, la gran magnitud de las cosas que ha hecho eh, Google, ¿no? O sea, el día de hoy, Google, googlear es un verbo, o sea, en, en inglés. Entonces, creo que definitivamente hay como lo que sea caro, es el tema es la decisión. Y, y yo creo que po eh, dentro de poco ya no vamos a tener que ni tomar la decisión. Lo que sigue va a ser hablarle un AI en tu teléfono, sí. da igual que esté conectado a qué. Y que... Sí casi ni vamos a tener que ver la primera página de Google. O sea, no vamos a tener que ver nada. Solo va a ser como, oye, ¿qué? No sé, ¿cómo se reproducen las abejas? O sea, dime, por pero, favor. Pero sí vamos a tener que escoger quién los quién está haciendo eso, ¿no? En claro. especial en esta competencia en Gen AI, que, es, o sea, cada una de estas compañías, menos Apple, seguimos con esta pregunta, Apple, por favor, respóndenos, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Vas a cambiar a Siri? ¿Vas a traernos un asistente nuevo o no? Eh, y pues creo que más que nunca esta pregunta es importante porque al final creo que ahí es una donde en tantos años de search no ha habido 
innovación real. María y yo, por, o sea, por ejemplo, por primera vez estamos usando un browser que se llama Arc, que es uh -huh. una startup de The Browser Company, que yo nunca pensé que si tú me decías, oye, vas a usar sí. un, un browser nuevo, nunca pensé que la respuesta sería así. Y las dos, a las dos nos encanta porque tiene una manera diferente de estructurar. Y, y si fuese súper difícil llegar a, hacer, llegar a abrir esto, pues probablemente lo complicaría, complicaría que nosotras hubiésemos llegado a esto. Quizá lo raro en la historia de Google, a mi parecer, es el hecho que lleva tanto tiempo dominando cuando tampoco fue la primera opción de Search Engine. O sea, Google fue como la décima, la onceava opción que surgió y su pitch era, tenemos un mejor algoritmo. O sea, no era, vamos a revolucionarlo todo, es, somos moderadamente mejor y ese moderadamente mejor los mantuvo en la cima por Oye, 10 años. a ver, años. José Luis, te hago una pregunta sí. ahí. Sí. Cuando tú dices que tú te metías a la computadora de tu papá que tenía default Bing, ¿por qué cambiabas a Google? Porque es mucho más cómodo. O sea, y Bing siempre siento que los resultados son más ineficientes. Tardo más tiempo, como dice Caro, ¿no? O sea, tardas más tiempo en encontrar las cosas. Entonces parece que el algoritmo sí era mejor. O sea, yo creo que eso es gran parte de lo que siempre le han como venerado a Sergey y Larry que construyeron algo espectacular dentro de Google. Digo que todo es un ciclo, ¿verdad? O sea, las tecnologías están avanzando rapidísimo y... pero Sí, creo que en su momento era el mejor search engine. Pero no sé usted, a mí me parece muy raro que, que Google ha logrado estar, o sea, decimos en su momento como si ya hubiéramos matado a Google, Google sigue siendo la, la mejor search engine, aún no sale el search engine eh, de, no. de OpenAI. Ya lo maté, ya lo maté. Pero, Vivo en el pero futuro. por ejemplo, literal, vivimos en el futuro, que lo sepan. Es, es la vida de Venture Capital, pero, pero por ejemplo, redes sociales, o sea, redes sociales sí fueron muriendo mucho más rápido, o sea, Facebook reemplazó a MySpace y, e Instagram reemplazó de muchas formas a Facebook, aunque tiene su popularidad aún entre gente mayor. No, las tías. Pero volvemos a Facebook. O sea, las, tías, sí. las tías siguen en Facebook. No, pero José Luis, eh, le estás dando la razón, sí. literal, le estás dando la razón al, ¿Sí? al caso. Porque no, que, es, no, es curioso, no es curioso, no es curioso, no es curioso que teniendo estos agreements con todas estas diferentes compañías para que este sea el default browser, no es curioso que se haya mantenido como el líder. Y creo que ese es parte del argumento, ¿no? Que... No. Pero si hoy tuvieras que hacer un ruling Amazon y Google, o sea, tú fueras el juez de este caso, ¿qué pasaría, José Luis? Empiezo contigo. O sea, ¿cuál es tu ruling de Amazon y cuál es tu ruling de Google? O sea, yo creo que soy mucho más severo que, que ustedes, como estaba comentando. Yo me iría por una pauta de antitrust en contra de Amazon. No okay. tengo idea de qué es lo que significaría esto para cómo se puede disolver el trabajo de Amazon. No, y es una pero de las cosas no, interesantes. No, pero, 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 no me no, puedes no, venir no, a dar no, esa pero, respuesta sin decirme pero, cómo, pero, qué es lo que quieres que pase en Amazon. Pero, pero espera, pero espera, claro. Pero eso es justamente lo mismo que está pasando en el caso en Estados Unidos. Este es un caso inicial. Sí. para determinar si se está cometiendo un acto monopólico y luego hacer un debate bastante más informado sobre cómo vamos a poder separarlas. O sea, yo creo que ahí podríamos haber un debate. O sea, en AT&T se dividió en siete la compañía y se tuvieron que hacer distintas empresas regionales. Podría pasar cosas similares con Amazon, que haya un incentivo para que dentro de bodegas en California sea distinto a las que hay en Nueva York y aprendan unas de otras y compitan. De, de Google creo que, o sea, yo, yo, yo en ambos estaría a favor del gobierno de Estados Unidos y estaría mucho más a favor de un caso de monopolio y de obligar a que haya cambios. 
a Google, creo que definitivamente el momento en el que salgan los contratos de cuánto le paga Google a Apple para hacer el search engine número uno, va a haber un cambio. Y ahí yo sí creo que hay una pauta muy clara, que es lo que mencionaba acá, uh -huh. que, que el momento en el que tú estés abriendo tu teléfono y tengas que entrar por Safari primera vez, te diga, de estas ocho opciones, ¿cuál quieres tú que sea tu browser determinado? Probemos, o sea, yo creo que ahí la cosa a la que vamos a entrar es si realmente Google es bueno o ya estamos obligados a usarlo, pongámoslo a fuego, probémoslo. Si Google realmente es el mejor, no tendría que estar pagando estas millonadas, el mundo lo utilizaría. Sí, y a ver, yo en el caso de Amazon, creo que ya lo dejé bien claro, que Amazon se quede como está. Eh, y bueno, los sellers chiquitos por ahora que aprovechan que pueden usar Amazon para vender sus productos. Y, y del lado de Google, para mí lo interesante ahí es la pauta es justo lo que, lo que digo, que tengas la opción de escoger. A mí me deja con la duda de qué pasaría si Apple decide lanzar su propio search engine. Entonces, digamos que Apple sí está haciendo su Gen AI y sí nos va a reemplazar a Siri, por favor, háganlo. ¿Qué pasa si él dice como, brother, son mis celulares? Sí. Yo puedo poner lo que yo quiera en mi celular. Que digo, ese es otro antitrust grande con el App Store. Um, Pero ¿qué pasa si ellos dicen, pues... O sea, son mis celulares, la gente está escogiendo comprar mi celular, vamos por mi, eh, vamos por mi search engine. No sé qué opinaría ahí, se me acaba de ocurrir, eh, pero creo que eso lo complicaría. Pero pues, si no, por ahora te deberían dar la opción de escoger una, cuando te metes. Yo no? creo que... ¿Tú qué harías? Sí, a ver, justo me pareció súper interesante tu comentario ahorita, Caro, de un, eh, un search engine de Apple, porque creo que eventualmente tendrías que poder opt out pero nadie te conoce mejor en cómo funciona, en cómo manejas tu teléfono que Apple, ¿no? Bueno, y Android con sus users de Android y demás. Entonces, yo creo que pudiera ser algo bastante interesante como el tener, el tener algo de Gen AI por ahí. Eh, no sé, o sea, lo acabas de decir, apenas lo estoy pensando y digiría. Eh, y, y esta vez no, no es porque estoy diciendo que wow Apple, al revés, creo que Apple no ha hecho nada en términos de Gen AI y eso estoy súper de acuerdo y, y Siri es la más basura de todas las asistentes. Eh, me encantaría que hicieran algo mejor. Me da igual que está Powering Siri con tal de que Siri fuera mejor de lo que soy. Pero justo creo que... A ver, estoy, me acerca, mi, mi opinión se acerca más a la de Caro que a la tuya, José Luis. Eh, era, era de esperar. Pero, pero creo, creo que con, o sea, con Google definitivamente creo que debería haber una pauta, se quita eso, Google no debería de poder pagar por ser su, el browser principal y si son tan buenos como son, no va a pasar nada. Con Amazon, a mí me parece como consumidor que Amazon no es un gran producto. Entonces, a mí me preguntas como consumidor, yo creo que, que las cosas continúen como son. Como seller, obviamente las cosas se ponen más complicadas porque es la plataforma que te dejó lanzarte y luego es la que ahora te estás quejando, pero bueno, así somos los humanos. Eh, pero creo que pudiera haber algo interesante, más no de ruling de antitrust, sino realmente de ver qué sí pueden hacer los sellers y no eh, por fuera de... O sea, más bien dicho, en si se vale que tengas como precios tan diferentes en cada uno de tus websites, si eso es real, si las tiendas mismas lo deberían de hacer, tiendas de 
de retail, si pudieras cobrar menos por venderlo online que venderlo en una tienda física. Eh, no sé, uh -huh. o sea, se me ocurren como muchas cosas que pudieran desencaminarse de esto que van más allá como del antitrust nada más de Amazon. Y, y yo tengo una pregunta como de un punto de vista, ahorita que estabas hablando, pensé un poco de este punto de, de vista que estábamos hablando de Lina Khan y este punto de vista político. Uh -huh. Y me, o sea, me causa duda, José Luis, ¿qué significa? O sea, ella se va a acabar su term en un año, ¿no? Con las nuevas elecciones, sí. se acaba su term y no ha podido hacer mucho. Esta chava no ha podido hacer mucho. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? O sea, como de un lens político. Bueno, dijo se acaba su term. No sé qué va a pasar con las elecciones, sí. pero... Creo que lo primero es... Uh -huh. Bueno, o sea, no sabemos qué va a pasar en 2024 y eso es una incógnita muy importante, pero sí, puede acabar su term. O puede que Biden la renueve, o puede inclusive que Biden gane la elección y no la ponga de nuevo, o sea, que cambie el gabinete, que todo eso puede pasar. Pero la cosa que es importante es que corren un timing muy bizarro, porque las investigaciones en Estados Unidos son lentas y tardadas. Uh -huh. Y creo que el ejemplo que a mí me venía en mente mientras discutíamos eso son los procesos ahora en contra de Donald Trump. O sea, que hay mucho debate sobre el hecho que están saliendo todos al momento de la elección. Y yo creo que no es simplemente un argumento político de utilizar el Estado en contra durante una elección. Genuinamente es que en Estados Unidos la barra para presentar un juicio es alta. No puedes nada más llegar y decir voy a demandar a Caro porque está en contra de mis opiniones antitrust de Amazon. Ten, tienes que venir informado para que un juez acepte ese proceso y luego se haga algo importante. Y más aún, con temas grandes como culpar a un presidente de traición o acusar a la empresa más grande del mundo, bueno, una de las empresas más grandes del mundo, de ser un monopolio. O sea, el problema es que es lento y tiene que hacerse más eficiente todo este proceso. Porque sí, si no llegas, estás tres años investigando, tienes un año para dar el golpe, de la mitad del cual es un año electoral, entonces nadie en la Casa Blanca te quiere hacer caso porque Joe Biden está dando vueltas por Idaho, besando niños y acariciando perros. Vayamos un poco más allá. Eh de Estados Unidos, y José Luis, cuéntanos un poquito de, del reporte de BRICS del que tanto nos has estado hablando. A ver, es que este ha sido un tema que hemos postergado podcast a podcast, y ya quizá ahora son noticias bastante viejas, pero BRICS tuvo su conferencia relevantes, anual. Bueno, muy relevantes. Son relevantes. No es una conferencia anual, pero tuvo su conferencia más reciente en Sudáfrica y anunció que se iban a incorporar un número nuevo de países a la, a la coalición. Como resumen, BRICS es un grupo que se originó en un par de working papers de Goldman Sachs proponiendo que podría haber una alianza económica paralela a la de Estados Unidos con Europa que incluyera a Brasil, Rusia, India, China y luego se agregaría a Sudáfrica. Entonces, para muchas personas quizás estén moviéndose sus antenas como una liga del mar. Pero también es digno destacar que es una gran oportunidad para que se generen nuevas formas y alternativas al dólar. Y eso es lo que quiere hacer BRICS. BRICS quiere crear una economía que no sea dependiente solamente en los recursos de un país como Estados Unidos. Y se han agregado a nuevos países. Está Egipto, está Argentina, está los Emiratos Árabes Unidos, está este, Arabia Irán, Saudita, ¿no? Irán, yeah. y este creo que me falta, creo que falta alguno. Etiopía. Pero... Etiopía, Etiopía, exacto. Y Oye, podemos hablar un creo... poco de la aplique de todos esos, pero... Sí, creo que, bueno, nada más cabe destacar que estos son propuestas de, de países miembros a sumarse a BRICS, ¿no? O sea, todavía pues, sí. está leyendo que puede haber controversia todavía en Argentina, que con las elecciones capaz 
no van a sí. dejar que Argentina se sume, depende de quién gana y quién sea el candidato. Entonces, platícanos un poco más de si sabes cómo funciona como este proceso de sí. se sugirieron estos países y, y qué va a pasar. Se sugieren que tiene que haber un proceso dentro de BRICS para que se formalicen y se espera que sea en enero de este año que se formalice la entrada de estos países. Es un poco difícil que no lo hagan después de este anuncio. De hecho, la sorpresa es que no anunciaran más. En el banco interno del BRICS, eh, que ya existe un banco que tienen como paralelo al Fondo Monetario Internacional para dar apoyo a los países miembros, hay miembros en ese banco que no están en BRICS y el que estoy pensando es Indonesia. Indonesia es parte de ese banco y Indonesia es una economía gigantesca, parte del G20, usualmente ignorada en discusiones más occidentales de geopolítica, pero ellos probablemente se unan a BRICS en los próximos cinco años. Entonces, es un proceso, María, es, es cierto, pero lo más probable es que es un proceso muy sencillo. Y está ahí particularmente, creo yo, para, en caso de que haya un cambio repentino de poder, como lo que va a pasar en Argentina, que Javier Milei ha pegado una sorpresa enorme y todo indica que en un país donde el peronismo y la izquierda han gobernado por muchos años, va a ganar una ultraderecha neoliberal radical con este candidato Javier Milei. Y yo no, no estoy seguro que sea que Brics no acepte a, a Argentina. Creo que yo creo que Argentina no va a querer ser sí, parte de Brics. O sea, claro. Milei en su entrevista con Tucker Carlson lo dijo. O sea, yo no voy a... Milei dijo, no voy a negociar con comunistas, no voy a negociar con China, no voy a negociar con Rusia, uh -huh. que un poco equiparando a países con modelos muy distintos. Pero hasta dijo, no voy a negociar con Lula, o sea, no voy a negociar con Brasil. Con el Entonces, que lo sugirió para, bueno, el país que sí, sugirió eh, Argentina uh -huh. como miembro sí. al, al BRICS. Pero, 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 pero a ver, o sea, yo creo que BRICS es una discusión muy importante. Primero, es un poco paradójico para mí que surgiera de Goldman Sachs esta iniciativa. Sí, eso no sabía, ¿eh? qué interesante. Sí. Fueron working papers de cómo crear alternativas comerciales. Pero también es muy bizarro porque todo el mundo habla de BRICS como este movimiento anti Estados Unidos, cuando es una alianza muy económica y muy poco política. O sea, es muy difícil ver que Brasil, que es un país que le juega a ambos bandos, que negocia con China y con Estados Unidos, decida de la nada ser anti Estados Unidos. India tiene disputas de territorio hoy día contra China. China. O sea, no, no son particularmente pasivos. E, e India es parte de esta otra asociación llamada el Quad, que son Japón, Australia, India y Estados Unidos. Entonces, hay muchos países que le juegan a ambos bandos. Y sin embargo, es una gran oportunidad para desdolarizar el mundo entero. A ver, yo, yo a nivel personal, y aquí es quizá donde se pone un poco controversial, sí me ha parecido algo extraño, que un principio de, de inversión es que nunca debes de poner todos tus activos, todo tu dinero en un mismo activo. O sea, tú no vas a invertir solamente en Nido Ventures, aunque quizá todos deberían de hacerlo. Vas a invertir en muchos fondos, vas a invertir en muchos lugares. Y sin embargo, tenemos un sistema internacional basado en la confianza en el dólar. Y creo que, o sea, eso habla mucho como de la estabilidad que ha tenido Estados Unidos a través de los años. Y sí. creo que aquí también hay una idea de que a mí me parece buena de BRICS. O sea, aunque no estoy de acuerdo con muchos de los idealistas gubernamentales de otros países, pero así como no lo estoy de Andrés Manuel López Obrador, presidente uh -huh. de México. O sea, creo que tengo temas con las políticas de muchos países del mundo, ¿no? Como, bueno, como hemos escuchado en este podcast también. Pero creo que económicamente al resto del mundo también nos hace sentido que podamos tener como diferentes maneras de, de tener una moneda que que bueno, we can rely on, ¿no? Que, que realmente es más estable uh -huh. en momentos económicos duros. La cosa que 
que yo creo que yo creo que es difícil con esto y, y se mencionan muchos de los papeles con, con Brics es ¿en qué momento va a pasar donde realmente nosotros estemos en confianza de que el dólar no es el, el sí. la moneda estable y fuerte? O sea, yo no sé si confiaría en poner todo mi dinero en el, sé, el, la, el BRICS, moneda o sea, china. Tienen su propia moneda BRICS. No, pero tienen su propia no, moneda, no la, el BRICS, sí. Pero no la han sacado. O sea, ¿O sí? Van a sacarla, pero van a tener su propia moneda, sí. Bueno, el meterla en, el, en la moneda china. Pero el, el BRICS probablemente va a estar correlacionado con las, con las monedas de estos países, ¿no? Sí. Sí, pero creo que está... Cinco países. Yo quiero contar una historia muy... O sea, de algo que me pasó. <risa> Volviendo un poco al tema como el social media y así. Hubo un momento en el que estaba eh, en TikTok y de la nada me empezó a llegar un montón de como el dólar va a morir y no sé qué está pasando con mi algoritmo, pero el dólar va a morir y BRICS y, y como que creo que se empezó a, a como, no solo por TikTok, pero en un montón de diferentes medios se empezó a poner como que, como que esta alianza eh, de BRICS iba a matar a Estados Unidos y matar al dólar. Eh, y creo que es interesante lo que tú dices, José Luis, porque para mí cuando lo leí sobre esto por primera vez, como pensé que era algo mucho más político, y bueno, parte de lo que habla el paper es justo como de la dependencia de países como creo que Saudi, del, en el dólar también, ¿no? Entonces, sí. o sea, yo no sé qué tan viable veo esto por un lado y por el otro lado, como que cómo se forman alianzas de este tipo puramente económicas y no políticas. Esto, o sea, es una pregunta. Es algo único que estamos viendo. O sea, podemos hacer equiparaciones. O sea, la Unión Europea inició mucho como una alianza económica por sobre todo las cosas, pero siempre son países con similitudes. Aunque en Europa hay mucha diversidad, no es lo mismo Hungría que España, no es lo mismo el Reino Unido que, este, bueno, Ucrania que quiere ahora unirse a, a la Unión Europea. Pero esto es, es muy único, o sea, nunca hemos visto una alianza tan dispar. O sea, Exacto, tenemos la es que ONU, eso puede funcionar, pero, pero como dice la Yo, moneda BRICS, estaría probablemente sí. relacionada a las otras monedas, porque no es que sí. van a ser una moneda que van a utilizar... Pero Siempre, lo interesante ¿no? es que es un portafolio muy, o sea, sí, es un portafolio un poco balanceado, porque sí tienes a un poco a, a gente caótica, como a agentes caóticos como Rusia, pero, y luego tienes a con monedas que están muy relacionadas con Estados Unidos, como probablemente la India y Brasil. Entonces vas generando un portafolio un poco más diverso. Yo creo que hay una posibilidad de que pase esto y que beneficie, pero el primer impacto que vamos a ver de BRICS no va a ser la moneda, no va a ser un nuevo orden mundial, va a ser el Banco de Desarrollo de BRICS, que uh -huh. va a apoyar desarrollos muy, muy marcados. O sea, probablemente, no sé, el nuevo metro de Sao Paulo sea financiado por el BRICS en lugar del Fondo Monetario Internacional. O una represa en este, China sea financiada con estos fondos. Eso creo que sí lo vamos a poder ver y es bueno que haya alternativas al Fondo Monetario Internacional y luego veremos, vamos a ver si realmente la alianza se estabiliza, pero esta es una alianza artificial propuesta sí. por Goldman Sachs en algún momento este que no tiene afinidades políticas. O sea, así como existe sí. hoy, se pueden pelear mañana. Es que justo está... eso, o sea, a mí me daría, sí. no tendría confianza en, en esa moneda porque para mí hay demasiado caos político. Sí. Como que no veo esa como cuestión que normalmente me esperaría. Como que en verdad cuando yo empecé a pensar sí. en BRICS pensaba, lo pensaba de un punto de vista político y no me hacía sentido. 
Digo, creo que en realidad la inestabilidad fuerte viene con tensiones que tenemos con Irán y Rusia, eh, que son sí. como países fuertes. Uh -huh. Bueno, hay tensiones con China, pero uno pudiera argumentar que China tiene estabilidad política. Este es de acuerdo o no con, con cómo funciona su gobierno, pudieras argumentar que es estabilidad política. Y pues Brasil, como todos los otros países de Latinoamérica, está... Fluctúa. La, 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 fluctúa. Pero yo hablo y, de tensiones entre ellos. Sí, pero yo hablo de tensiones sí. entre ellos. O sea, políticas de trabajo, servicio. Pero es que aunque, sí. aunque no existan tensiones entre ellos, o sea, las tensiones globales que tenemos con Rusia como país y que tenemos con Irán como país, me preocupan regardless, o sea, me, me sí. preocupan en general. O sea, yo tener una sí. moneda, yo tener BRICS y saber que es eh, lo que está de, apoyando al BRICS es uh -huh. la moneda rusa y la moneda iraní, y sí digo que fuerte, porque... Sí, y, y creo que fue un error muy raro que permitieran, y no sabemos cómo fueron las negociaciones de las bambalinas, pero fue un error que se incluyera Irán en una cosa que bueno, pudo haber sido muy positiva. Sí, pero a ver, una cosa que pudo haber sido muy positiva, o sea, Egipto, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, son economías desarrolladas, bueno, en vías de desarrollo, con mucho potencial de agregar una alianza de ese estilo. Irán uh -huh. es un detractor político muy grande y que solo genera controversia. Pero eh, quiero volver a una pregunta que, que creo que dices tú, claro, de qué es lo que necesitaría para que alguien esté dispuesto a apostar la BRICS. Uh -huh. Creo que la gran pregunta es qué va a pasar con Estados Unidos. O sea... Nunca habíamos tenido tantas discusiones sobre si Estados Unidos no va a poder pagar su deuda o si va, no va a poder pasar un acuerdo para pagar sus deudas, si tiene inestabilidad política. O sea, Estados Unidos, que era el activo triple A histórico, que nunca iba a fallar, bajó su calificación crediticia este año y probablemente uh -huh. siga bajando si no genera la estabilidad que todos reconocemos. Y yo no estoy sí. diciendo que tengas que invertir solo en, en el BRICS y en el dólar estadounidense, sino que tengas un portafolio ¿no? de dólar estadounidense, este, la moneda canadiense, euros, este, libras esterlinas, reais y BRICS. Sí. Y, oigan, y ahora para cerrar, creo que la pregunta esencial que ya acoñamos en el último podcast es ¿qué están leyendo? O sea, para despedirnos, ¿qué están leyendo y qué le pueden dejar a nuestra audiencia? A ver, yo sigo un poco con mis, con mis libros, no, no he avanzado tanto, pero bueno, María y yo estamos leyendo algo muy interesante que son los cambios que ha hecho eh, el SEC en Estados Unidos eh, para los fondos privados. Es nuestra lectura del momento eh, no es tan interesante, eh, pero les tengo hoy una recomendación de otro podcast que creo que es muy bueno para la gente que le interesan las nuevas tecnologías y cosas controversiales. Eh, se llama Hard Fork. Es muy divertido. Eh, hosts eh, son muy chistosos y están siempre trayendo eh, cosas nuevas ojalá venga con, con lecturas un poco más in, interesantes a la siguiente bueno yo sí, sí les tengo algunos nuevos eh, aparte de aprender de lo que está haciendo el SEC que creo que a mí me parece un, más, un poco más interesante que a Caro eh, so, eso enseña un poco de, de cuál es mi rol dentro del fondo pero bueno y el segundo, estoy leyendo un libro que se llama Surrounded by Idiots. Eh, y creo que le, les doy un poco de explicación, pero habla, es un cuate que tiene, que bueno, nos ponen cuatro cubetas de tipo de comportamiento que tenemos y él le pone cuatro diferentes colores, azul, verde, amarillo y rojo. Y entonces te habla un poco de 
cómo reacciona cada tipo de personalidad a ciertas situaciones mm. y, y cómo debemos de... No, o sea, siempre pensamos como, no, es que toda esta gente son unos idiotas. Eh, y en realidad nada más es que reacciona a las situaciones diferentes que, diferente de que tú. Si tú eres un rojo y todo el tiempo estás con azules, pues, probablemente ellos creen que tú eres un idiota también. Entonces, es, bueno, realmente lo estoy leyendo porque me pareció muy interesante el título. Eso me, mm. me capturó, fue lo que me capturó. Pero al empezarlo a leer, creo que te das cuenta que Casi toda la gente es una combinación de dos colores, como por qué eres de cierta manera, uh -huh. por qué reaccionas a ciertas situaciones eh, así o así. Y bueno, creo que es bueno para relaciones interpersonales y relaciones de trabajo. Entonces, bueno, estoy interesante. Ya les, en el próximo podcast, uh -huh. les contaré qué soy. Perfecto. Y, y bueno, yo para cerrar, este, yo caí en el mame y... Estoy leyendo ahora, este, después de todo, muy tarde en el mame, el, la biografía de Oppenheimer, la de American Prometheus, que inspiró la película de Nolan, que es uh -huh. un gran libro, pero lo único que me ha hecho es darme cuenta de qué buena película es la de Nolan. O sea, es de las pocas veces que estoy leyendo el libro y digo, wow, todo esto salió en la película. Es un libro como de este grueso. Y, y es como detalles minúsculos. O sea, aún no encuentro algo que diga, ah, aquí la cagó este, Christopher Nolan en la película. Te caben una película cinco horas, pues sí te cabe. Sí te caben ¿no? los este detalles, tamaño, ¿no? Te caben todos los <ríe> detalles. Pero, pero bueno, creo que con esto tenemos el cierre de nuestro cuarto podcast. Qué gusto estar con ustedes, chicas. Y nos vemos muy pronto aquí desde el nido. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Bye.